0: Bueno, amigos, vaya episodio de Cupertino tenemos hoy. Se han anunciado cositas, rumores, filtraciones, Sí. un poco eh, de todo.
1: Está Tim Cook en el, en el Instagram con un Se vienen cositas. <risa> Se vienen cositas, amigos. Y la gente le está respondiendo con el icono del fueguito.
0: <risa> bueno, lo, lo esperábamos, pero Mark Gurman últimamente es como el confirmador de rumores porque bueno, no claro. llega el primero, pero todo lo que pone en Bloomberg se da por cierto, porque buenas fuentes tiene.
1: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Eh, dicho esto, a ver, es que claro, eh, hace ocho días del último episodio, más o menos, si no recuerdo mal, la verdad es que no lo tengo muy bien calculado, nos falta un último episodio de este programa para finalizar las Navidades, dejarlo todo hecho, así que enviarnos preguntas, yo que sé, alguna cosa, lo que queráis para que lo comentemos, porque luego, al no ser que Apple cierre o Apple compre Nintendo o algo así, no nos vais a ver el pelo hasta, hasta que volvamos después de Reyes, ¿vale? Yo aviso, dicho esto, dicho esto, ¿quieres empezar hablando de coches? ¿Quieres empezar hablando de...
0: Lo de, de la Unión Europea. Lo, lo, anticlimática, o, lo anticlimática que ha sido esta introducción, que yo ya me estaba metiendo en vereda en, en la materia. Ay, perdón, eh, si es que... y, y de repente ha sacado el tema de las navidades. Pero bueno, bueno. Muy bien. Y es para avisar, pero por, por, poner un poco de contexto. Tienes razón.
1: Hablemos tienes razón. de coches, hablemos de coches. Tienes razón. Venga, pues hablemos de coches. Cuéntame, cuéntame.
0: ¿Qué es lo que ha contado eh, nuestro amigo Marcos Guzmán? Pues mira, también Marcos Guzmán, también en Bloomberg, eh, bueno, el coche, el Apple Car, del que llevamos hablando quién sabe cuántos sí. episodios Bueno. de Cupertino, resulta eh... que ha habido una especie de giro de, de 180 grados y se ha dado cuenta Apple... Uh -huh que eso del coche sin volantes, ese de, del poste ese que sacaste tú, uh -huh. de que el coche de Apple iba, no iba a ser como imaginamos, ese coche sin pedales, sin volante, <ríe> completamente autónomo, por lo visto lo han metido en un cajón, han cerrado el cajón con llave, le han prendido fuego, <ríe> ha empezado a salir humo en el Apple Park y han empezado de nuevo con un coche normal. Ay, Ay Dios mío, no me digas estas
1: cosas, Matías, que
0: se me rompe el cuore. A ver, a ver, dice Mark Gurman, Dice en Mark. lugar de llegar en 2024, como se venía diciendo desde, desde 2020...
1: Eh, eso te iba a decir, <risa> que de
0: este, el coche de Apple yo llevo hablando
1: desde que mis hijas tenían desde que mis hijas estaban las tres en la guardería en la uh -huh. guardería y hay una que ya ha empezado la ESO o sea,
0: <risa> de verdad
1: ayer lo pensaba y esto es 100%
0: real joder, tú mides el tiempo en, en tus hijas yo en los kilos que tenía en momentos <risa> etapa, etapas distintas de mi vida los voy identificando de esa forma eh, en 2024 se decía que iba a llegar el Apple Car, pues con estos cambios que te estoy comentando Ahora ¿Sí? apuntan a 2026, o sea, un retraso de dos años. Se sí. trata de un coche de menos de mil dólares. O sea, sí, podría ser. Sí, los precios antes, sí. Del Tesla Model S para abajo. Eh, ¿Siguen con los planes de un fuerte desarrollo uh -huh. del sistema de conducción autónoma uh -huh. o de asistencia a la conducción? Uh -huh. Pero Apple ha llegado a la conclusión de que no es posible, no es factible con la tecnología sí. actual Ajá. sacar un coche completamente autónomo. Entonces, ah, al igual que pasa aquí, sí. con uh -huh. todos los coches que tienen este tipo de asistentes uh -huh. avanzados, va a requerir sí. que un humano uh -huh. lo conduzca en ciudad, aunque sí. ofrecerá un nivel de automatización importante en carretera. Uh -huh. Con la idea esta que veníamos comentando de que Apple lo que quiere es que sus usuarios pues, puedan consumir series de Apple TV Plus mientras van en el Apple Car. Que esto, no sé por qué, pero todas las compañías quieren sacarle a su hardware dinero a través de los servicios. ¿Será que los servicios dan mucho dinero? Entonces, el coche sigue teniendo su propio chip desarrollado por Apple, que esto, como sí. Apple desde ahora desarrolla sus sí. propios procesadores, sí. Sí. era de cajón, sí. con una potencia cuatro veces sí, más, eso lo cuatro veces mayor que la de los chips de los ordenadores más potentes de Apple.
1: O, o sea, sea, que es como si fueran uh -huh. 4M2 o lo que sea actualmente, ¿no?
0: Claro, y esto te, te va diciendo que, bueno, eso va a hacer un procesamiento... De, me imagino que de las cámaras del propio coche para la conducción okay. autónoma, importante. Sí. Además de que el coche va a venir, pues, con buena pantalla o buenas pantallas para claro. que los ocupantes se puedan entretener con los contenidos que me imagino que serán sí. en una interfaz eh, similar a la de Apple CarPlay, sino el propio Apple CarPlay, ¿no?
1: Sí, yo me imagino aquí que tendríamos eh, lo que son diversos ordenadores de a bordo eh, con sus redundancias, etcétera, ¿no? Como los que diseña Nvidia o los que diseña Intel con Mobileye para algunos fabricantes, es decir, tienes el ordenador o el sistema computacional que gestiona los sensores de un tipo, luego tienes algo del entretenimiento que va por separado, ¿sabes? Luego tienes algo que los coordina por unos buses de red etcétera, internos, pero la verdad es que son múltiples. O sea, yo creo que es más fácil pensar en múltiples sistemas que en un único ordenador que lo controle todo. Cuando Mark Gorman, perdón, cuando nuestro amigo Marcos Guzmán se refiere a lo de las cuatro veces, yo entiendo que se refiere a GPUs, a los núcleos gráficos, porque al final es la mayor parte del procesamiento va a tener que ir por ahí, a nivel de los sensores, a nivel del LIDAR, que se utilizarán o bien las GPUs o bien procesadores, perdón, núcleos específicos para hacer, analizar ese tipo de datos. Entonces, por resumir un poco lo que me has contado, que me has, me has roto el corazón, Matías, dejamos de tener el coche tipo... Bueno, lo pone aquí, ¿no? Tipo la, el Canu, que, que es una startup de conducción autónoma, perdón, de conducción eléctrica, ¿vale? Que también está trabajando en sus cosas. De hecho, Apple contrató a uno de los jefazos de Canu y lo tiene mm. diseñando el propio coche. Es decir, pasó de este tipo de coches
0: para el que no esté viendo el vídeo es ah, el perdón. coche menos atractivo que, que te puedas imaginar me... tío <risa> de es verdad una... no podemos ser <risa> es una cápsula es... no sé cómo definirlo
1: <risa> no podemos ser más diferentes tú y yo porque yo veo este coche y digo ¡ah! esto para mí <risa> aerodinámica de una caja de zapatos <risa> no, pero a ver como os podéis imaginar es como el que sacó la gente de cruz, eh, digamos el 01 este es decir una mini furgoneta que es igual casi por delante que por detrás la gente se mete como en los taxis de londres algunos mirando hacia atrás otros mirando hacia adelante etcétera pero el habitáculo entero como no hay nadie que conduzca digamos los está como un salón interior es un salón con ruedas vale ¿De acuerdo? Y entonces dices que han cambiado, han dejado atrás este proyecto o este diseño de concepto, de prototipo, para pasar a algún tipo más un sedán normal. Un Ford... <risa> un Ford, no un Ford fiesta, pero un Ford mondeo, por decirlo así, ¿no?
0: A ver, y también a día de hoy yo creo que tiene sentido porque eh, hay gente que uh -huh. adora Apple por encima de todas las cosas y si se tiene sí. que gastar... Dicen menos de mil dólares. Pues bien, sí. se va a costar 99.999. Si se tienen que gastar 99.999 <risa> yeah. dólares en el coche de Apple, se lo van a gastar. Yo sí. también lo haría si pudiera, porque sé que va a ser un coche que va a tener cosas, sobre todo a nivel de tecnología, que yo la verdad soy más friki de la tecnología que del motor, eh, uh -huh. pues me atraerían mucho igual que me atraen los Tesla, pero bueno, eso es lo que se sabe. También se sabe que el nombre interno de este procesador cuatro veces más potente, o GPU, o sistema en chip cuatro sí. veces más potente, se llama internamente de Nali de Nali que no sé uh -huh. qué significará. El... El... Me suena algo de India eso, pero no o sé. Sea... Mark Gurman, por cierto, publicó también una foto... De ah, ¿sí? una pista secreta que tiene Apple, una pista como de carreras, de H Apple, eh, sí. no sé si la ha construido, en Arizona, no. eh, para probar, me imagino que uh -huh. el sistema de conducción autónoma, eso es. eh, la está enseñando Alex en el vídeo.
1: Sí, es una pista que parece, por una, eh, pues eso, diferentes sitios para moverse y para entrenar, como los que puede hacer cualquier sistema para probar los coches. Eh, o sea, que decir, nada nada espectacular. Dicho esto, yo no sé cómo no hay ahí un corresponsal de Cupertino, ahora mismo con un dron 24 horas al, al día, esperando que aparezcan los coches de prueba. A ver. Los coches de prueba están, pero si va a pelear a probarlos, lo va a probar con les, los Lexus estos que están, eh, digamos, utilizando de mulas ¿no? Mm. para probar el, el hardware. Con lo cual, vas a ver un Lexus ahí dando vueltas con un señor o una señora adentro para... <risa> tomar las riendas para medir las cosas,
0: o múltiples ingenieros de prueba, cada uno midiendo sus, sus, mm. sus telemetrías. Mm. Por cierto, no me he leído el libro After Steve, How Apple mm -hmm. Came a Trillion Dollar Company, lo he visto recomendado muchas veces y le tengo mm -hmm. ganas, sí. eh, de Trip Mikkel, pero hay una cita, o bueno, hay un, un episodio, un capítulo en el que hablan sí. de cómo el coche de Apple, el Apple Car, mm -hmm. fue básicamente en la transición de Steve sí. Jobs a Tim Cook, uh -huh. pues un regalo de Tim Cook a ciertos equipos sí. que pues sería gente talentosa que estaba buscando participar o desarrollar la próxima gran novedad claro. dentro de Apple, sí. entonces pues los puso a trabajar en eso.
1: Ya, que no eh... les podías atraer diciendo, oye mira, vamos a hacer un sistema de publicidad en la App Store, te vas a cagar, se te van a... <risa> <risa> Te vas a mear encima de lo buena que va a ser la publicidad.
0: Pues en perspectiva, si han tenido que hacer borrón y cuenta nueva ya varias uh -huh. veces y han tenido que cambiar tanto de equipos, eh, sí. que tanta gente se ha ido, etcétera, sí. podríamos decir que lo del Apple Car no ha estado funcionando. el desarrollo? No,
1: francamente, francamente no.
0: Eh, de
1: hecho, tú recuerdas, o sea, yo hace dos años, hace dos años... Creo que sí. Eh, ¿Te acuerdas un artículo importantísimo de Reuters que lo daba como inmediato el coche que estaban trabajando con fabricantes coreanos que habían tenido unas conversaciones muy fuertes con Hyundai y con Kia y que, y que lo filtró la prensa coreana o la prensa mm. sí la prensa coreana. Sí. No luego salieron ellos a negarlo, etcétera. Pero yo recuerdo hablar con Ángel Jiménez, el presentador de Vinay, y decir ¿Vente a Kernel? Porque es que esto va a salir ya y tenemos que contarlo. Eh, de verdad, o sea, te decía antes lo de la guardería, 2026. Eh, ti, 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 ti. No, no es mi hija en la universidad, la mayor, pero, <risa> <risa> pero casi, casi. ¿eh? O sea, te, ridículo, tío. Yo ya no sé si quiero que salga o si simplemente quiero que sea, pues no lo no sé, tío, ¿sabes? Como en plan, como los unicornios o las hadas o los elfos, es decir, cosas de las que hablamos, pero que uh -huh. nunca vemos. Es decir, es como si, por ejemplo, mañana se confirma que los fantasmas son reales. Pues a Iker Jiménez se le jode el chiringuito. <risa> <risa> Por una parte, quiero que nunca salga el Apple Car para poder tener aquí
0: <risa> temas no, de los no lo sé. Es complicado porque un coche, si es un bluff, si, si no funciona... Sí. Que es muy evidente, no es como la red social esa pink que sacaron en, en, sí, Apple, tiene razón, tiene razón. en iTunes, que bueno, quedó olvidada. No, esto podría ser un ridículo importante si no funciona, sí. si al final nadie lo compra, como sí. el Apple Watch de oro, que al final es cierto, no funcionó y a la generación siguiente lo quitaron. Y sí. sin más, pero un coche, no. un coche ya. de repente sí. y que no funciona, sí. lo tienen que hacer muy bien, la verdad. Eso es.
1: Pero, Dicho esto. Varias cosas importantes del cochecito. Decía, decía Guz, Guz, Marcos Guzmán, <ríe> me gusta doblar su, su nombre, eh, que en principio sería solo para Norteamérica al principio. ¿vale? Es decir, tendréis que, como los iPhone originales, ir allí a comprarlo. ¿no? Luego, es un cambio radical, más allá del cambio de diseño, más allá del cambio de sistema, digamos, de automatismo o de asistencia, etcétera. Esto pasa a ser un coche que tú compras, lo tienes X años o bien en leasing o en renting o lo que sea, es es tu coche de casa. No es una de las teorías que teníamos que es en plan, es posible que Apple los ponga en las ciudades, ¿sabes? Y tú seas capaz o bien de alquilarlo por semanas o bien de alquilarlo por meses o bien de alquilarlo eh, por viajes ¿no? te lleva donde te tenga que llevar. con Una suscripción, un sistema de taxi, o lo que sea. Porque a veces se suponía que quería reinventar la movilidad. Lo dijo el propio Tim Cook uh -huh. y lo dijo el propio Jonathan, eh, Johnny Ive. Uh -huh. Y, sinceramente, reinventar la movilidad, no es sacar un coche de mil dólares caro, serán, es decir, no reinventas nada. vale Por otra parte... Eso no quiere decir que sus planes en esos momentos, en 2019, etcétera, no fueran estos que estamos viendo que ahora se han dado cuenta que no, no, no consiguen llevarlos adelante. Por otro lado, si pasa este modelo, digamos de coche familiar o coche que, eh, particular que puedes comprar, etcétera, entramos en un, una zona en la que ob obviamente Apple no tiene eh, eh, experiencia, pero... Los procesadores tienen que estar preparados para durar mucho tiempo, porque los coches duran mucho tiempo. Es decir, va a, quitar, uh -huh. va a, va a haber gente que lo cambie cada 18 meses, pero hay otra gente que dice, oye, tío, el coche funciona bien, no lo quiero cambiar. Sí. Y eso es muy raro, eso es muy raro, porque ese tipo... De, es decir, un iPhone te dura dos años, ok, perfecto, ¿no? Hasta sí. que lo cambias o, 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 lo, o, lo, o lo donas a tu, o lo regalas o lo, lo que sea. Uh -huh. Un Mac puede durar más años, obviamente, ¿no? Pero un coche, en principio, es como algo muy largo, ¿no? A no ser que Apple quiera hacer algo raro, no lo sé. Mm. Y eso me, me, es lo que más me choca. Eso es lo que más me choca. Bueno, y, y estamos
0: preparados, porque Apple esto eh, no lo ha probado todavía con miles de beta-testers. Estamos preparados para el primer muerto del coche de Apple contra bueno. una empresa... O sea, no. eh, a la que le llueven las demandas colectivas por cualquier sí, cosa. Sí. Eh, sí. Esto, yo creo que a Tim Cook le tiene que doler mucho la cabeza pensando en el Apple Car porque, el sobre todo, en el, con lo verde que está en realidad, la sí. conducción autónoma a la que aspiran, sí. Eh, sí. es complicado un lanzamiento así. No, absolutamente, absolutamente.
1: La red de taller, la red de venta, porque aquí en este podcast hemos comentado, ¿cómo se venderían? Tú vas a una Apple Store y dices, este lo quiero, pero pónmelo con 256 gigas y no sé qué, y te lo llevas o no sé qué. La experiencia de ir a un concesionario y comprarte un coche es diferente, ¿no? Yo, todas estas cosas Apple no tiene nada de experiencia en hacerlo y, y, y sería algo completamente loco. Es decir, tú tienes las Apple Stores y en las Apple Stores puedes empezar a vender los relojes o los AirPods. Perfecto. No cambia tu modelo de negocio ni nada. Si pones un coche, talleres, reparación, repuestos, autorización a talleres externos que las tienes que tener por ley. Hmm. Es que es muy complicado. Es muy complicado. Ahora mismo, con este cambio, si lo que, vamos a asumir que lo que reporta Bloomberg Marcos Guzmán es 90% acorde a realidad y que no es una información que él le ha llegado que a nivel interno sea muy retrasada, porque a lo mejor estas son las conversaciones que Apple ha tenido hace 6, 9, 12 meses y que ahora por H o por B, por una fuente o por otra, le hayan llegado a él ¿no? o las haya podido confirmar. Esto también es muy importante, a lo mejor él, lo llevo yo un tiempo, pero no ha podido confirmarlo hasta ahora. A mí esto me, me, me ha dolido, me ha dolido, me ha dolido, porque pensé que Apple sería diferente.
0: Bueno, lo dejamos quiero, ahí porque al final es un rumor. Sí, sí, sí. Eh, te Creo quería que comentar, divertido el rumor. Te quería comentar una cosa que no Venga. tiene ninguna importancia, pero me llamó muchísimo, muchísima atención. Sacó Google uh -huh. el otro día lo más buscado pues en cada país, etcétera, en sí. España, uh -huh. eh, dentro de las búsquedas. ...que contenían la palabra cuando... Aquí lo comparto, amigo. Una de eh, las búsquedas pues, sí. más buscadas, valga la redundancia, de la gente en España... ...es iOS 16 cuándo sale. IOS es decir, 16. España no es un país de, eh, como Estados Unidos en el que todo el mundo tiene iPhone... Sí. Y se cuela una actualización de software entre los más buscados de Google. O sea, ha llamado la atención primero por la pantalla sí. de bloqueo nueva, que a la gente le habrá flipado ver un cambio tan grande en, sí. uh -huh. en, en iOS después de tanto tiempo. Uh -huh. Y eh, luego... En Android a nadie le importa una actualización de software, te es que, lo aseguro. Es que, a nadie le importa. Es que no, en Android tú no sabes en qué versión estás.
1: Es como es como eh, la cuántica. Ay, pues no sabes. Muy bien, es fluido.
0: Bueno, muy curioso.
1: Eh, sí, a ver, que iOS 16, ¿cuándo sale? Este por encima el número de búsquedas en 2022 según Google, que cuando acaba la ola de calor? Que al menos 200 búsquedas son mías. <risa> Dice mucho. O ¿cuándo es formas. más barata
0: la luz hoy? También quedo por sí, abajo, sí, por debajo sí, de ¿cuándo sí. oh, sale iOS 16?
1: <risa> eh, dicho esto, estos resúmenes que hace Google cada año, yo me los creo cero. O sea, Cero. Yo creo que no, no es que, perdón, no es que yo piense que haya un ejecutivo de Google en cada país que dice: venga, a ver, temas de este año, Ucrania, punto uno, punto dos, Will Smith. <risa> ¿No? Pero, pero sí es cierto que, obviamente, aquí han, han hecho muchísima limpieza. ¿Vale? Obviamente. Eh, no voy a decir que la pornografía y cosas así, este es lo primero. Pero te puedes imaginar que el top de búsquedas generales seguramente sea YouTube. Por ejemplo, la gente que busca YouTube en Google para ir a Google, o sea, para ir a YouTube. O que sí, sea... serían
0: todos los años, serían las mismas búsquedas, ¿no? YouTube. Exacto. Facebook. Porno. Eh... Porno. <risa>
1: Instagram caído.
0: <risa>
1: Leer mensajes WhatsApp, otra persona. <risa> No, hay que decir, lo que pasa es que Google no te va a decir esas cosas, yo creo, ¿no? Que está esto siendo utilizado, pero bueno, sí, es cierto que es un poco es un poco lo que hay. Me ha, me ha hecho me ha parecido interesante, gracias Matías por el apunte, <risa> iOS 16 cuando sale, pues escucháis este podcast. Lo que tenemos que hacer es un episodio cada año que sea iOS 17 cuando sale.
0: Claro, Entonces, tenemos que hacer más... Bien posicionado hacer, ahí. Tenemos que hacer más SEO en, en más el podcast. Serio. Sí, como me pasó a mí en Parsec, que puse la letra de Despacito en un título y es el episodio más escuchado. Pues eso es, iOS 17 cuando sale, y luego el título de alguna
1: canción de Zetangana, y para que lo pete en Google y en Spotify, y ya, pues tener la leche. Pero bueno, Matías, déjame que rápidamente cuente el patrocinador de este episodio, que como muchos ya sabéis, es Globant esta fantástica empresa que transforma organizaciones para un futuro digital y cognitivo, usando las últimas tecnologías para hacer posible que empresas y gobiernos se transformen en todos los aspectos, dando un salto hacia el futuro. Cuando una empresa reconoce que no puede encarar un gran problema a nivel tecnológico, llaman a Globant para poder solucionarlo. Tanto aerolíneas como bancos, como gobiernos, agencias públicas y empresas de todos los tamaños. Así que, si tu organización necesita de un socio a primer nivel, cuenta con Globant para ello. Descubre información en Globant.com, lo tenéis todo en su web, está en las notas del episodio. Y recordad, por ejemplo, que Globant fue la empresa que construyó de forma gratuita la plataforma digital de coordinación de respuesta para el COVID de muchísimos países. Dicho esto, yo tengo también una sorpresa para ti, Matías. A ver, esto que te voy a enseñar, y que lo, no sé si lo podéis ver en YouTube, porque recordéis que este podcast está en YouTube, ¿vale, amigos? Esto es innovación pura y dura. A mí el Apelcar ya no lo quiero. Belkin ha sacado un kit de limpieza de los AirPods. No sé lo que cuesta, 20
0: euros o algo 15, así, ¿no? 15 dólares. ¿15? Sí, lo estuve mirando. Y tienes
1: aquí todas tus herramientitas para limpiarlo, el cepillito, <ríe> las gotitas del agua destilada o lo que sea esto, ¿sabes? Yo te tengo, mira, mira, tengo mira, una mira, cosa mira, oye, que
0: contarte, pero es que te va a dar tanto asco que creo que mejor me la guardo. Quiero que me lo cuentes ahora. Ahora quiero que me lo cuentes. Mira, estaba yo el otro día que no me acuerdo dónde había ido, creo que había ido al banco en el centro de Málaga, ¿no? Volviendo en el metro y no me había llevado auriculares. Yo, como soy millennial, me pongo nervioso cuando no llevo auriculares puestos, no sé.
1: Eso es más de Gen Z, pero te lo acepto, porque tú eres un poco Gen Z de sí, corazón. Sí, soy un poco
0: Gen Z. Eh, Entro en el metro y veo unos auriculares de estos Lightning originales que parecía que estaban como nuevos en el suelo. Yo creo que no hace falta contar el final de la historia. Pero sí, los cogí y, y los estoy usando. Y te voy a decir más, y te voy a decir más. Qué gustazo volver al cable. ¿Cómo se echa de menos el cable? ¿Cómo se echa de menos el cable? No tener que cargar los auriculares, simplemente conectar. ¿Cómo se echa de menos?
1: Hostia, tío. Bueno, primero pensé, o sea, yo te iba a gastar la broma de, en plan, y viste unos auriculares en el suelo y te los pusiste, en plan, como un mendigo... <risa>
0: Las limpié. Bueno, me callo. Las limpié. Sí, las limpiaste. Ok,
1: venga, perfecto. Acepto barco, me parece bien, etcétera. Has reciclado, que es lo importante, que no se genere basura eh, digital de esta. O sea, que eh, Margaret Vestega estará contento contigo. Está, porque yo creo que
0: esa persona se acababa de comprar el iPhone porque estaban nuevos, impolutos. Y se le han caído, ¿no? Mm. Y los
1: limpiaste. Pues si a alguien se le ha caído el otro usuario del metro de Málaga que no es Matías, eh, ya sabe dónde están. Qué malo. Pero el metro es pequeñito, pero lo usa mucha gente. Perdón, tienes razón. Dicho esto, déjame que te vuelva a hablar de este kit, porque es que me parece una absoluta locura. O sea, yo no sé si, Matías, si podemos hablar de esto. Pero eh, ¿cu
0: ¿cuánto tiempo le quieres dedicar al no, kit que no, no, no. es, es que,
1: Matías, soy una persona que a mí me gusta mucho este tipo de cositas. Esto de sacar
0: la roña,
1: restaurar y cosas así, a mí esto me gusta. Yo soy mucho de ver vídeos de Episodio
0: de una hora de Cupertino, porque vamos a una estar 10 minutos hablando del kit de limpieza de
1: los como lo sabéis, como lo sabéis <risa> dicho esto quiero más innovación, esto no es suficiente Belkin, para el año que viene tenéis que poner esto y si no me contratáis a mí de jefe de I +D o algo yo por poco
0: sueldo, la edad que me vendo por lo que yo he leído lo sí. interesante de este kit es que es el primero o por lo menos del primero de una marca conocida que uh -huh. incluye un líquido específico para ablandar la cera del oído, el cerumen que se queda atrapado en sí, sí. esos recovecos de, de los AirPods. Sí. Y claro, una vez que lo ablandas, pues ya lo quitas con el cepillo y luego sí. tiene pues, uh -huh. esa toallita típica. Sí. Hm. A ver, lo que yo
1: quiero, es decir, el año que viene, el, el, el Belkin Cleaner AirPods Super Max 2. Un sistema con ultrasonidos, como yo tengo uno, yo tengo un kit de estos que, lim, que, que sirve para limpiar las gafas, o limpiar las pulseras, o limpiar las joyas, etc. Uh -huh. Tienes una agüita especial, metes el dispositivo, en este caso no a da electrónico, pero puedes meter cualquier cosa que se ensucie por el día a día. Y empieza a hacer brrr, ¿no? ultrasonidos. Empieza a salir roña ahí, Queda gusto verlo, de verdad. Yo a veces me quedo los tres o cuatro minutos que, que dura la maquinita y yo ahí mirando, ¡ah, qué gustito! Y los ultrasonidos deshacen, o sea, si de desharían el cerumen y todo y quedarían súper limpios.
0: A mí eso sí que me gustaría muchísimo, tío, verlo. Uh -huh. eh, bueno, es que la limpieza de los serpos es un tema que da que hablar casi tanto como las baterías, porque los serpos los acumulan una roña importante. Totalmente, totalmente. No, de verdad.
1: Me gustaría mucho más que Apple dedicara los miles de millones de I más D a unos AirPods que se limpian
0: solos que a un coche inteligente. Vamos, yo vuelvo a los Airpods. Perdón, no vuelvo a los Tim AirPods. Cook les dice a los del coche, eh, a ver, sé que buscáis lo siguiente. Lo ¿Tenéis? <risa> un problema real.
1: Que solucione a la gente real. Los AirPods que se limpian solos y las gafas que siempre están sin roña, y ya con eso bueno, premios Nobel eh, <risa> la gente saliendo a hombros de las oficinas de Apple <risa> pero sí que son cosas que, joder, tío yo lo pienso, tío, veo, veo lo del coche y digo, si normalmente cuando pensamos en los Mac Pro en los AirPods Max etcétera, que cada vez veo más en Madrid tengo que decir, no sé si son los originales o son los falsos pero vivo al lado de un gimnasio gigante y pasan todos los días mucha gente, ya con los auriculares, las mallas, etcétera, para ir, o los pantalones cortos o lo que sea, para ir al gimnasio. Yo no, yo obviamente no voy. Eh, lo siento, no es para mí. Y muchos, y veo muchísimos, muchísimos voces y veo muchísimos AirPods Max. De nuevo, no sé si son los de AliExpress o los de Apple.com. <risa>
0: sí Yo también sí, a veces ven más, tío. yo también los veo por Málaga, ¿eh? de verdad. Mm. El Model Entonces. Y de Tesla y los Airpods Max, eh, que Demasiado yo dinero. Que, que no los iba a ver. <risa> en Málaga, de repente, ¿qué pasa con la gente de Málaga? ¿De dónde saca el dinero? ¿Eh? ¿Eh? No. Eh, hay demasiado dinero en España ahora mismo. Eso
1: hay que corregirlo. No está bien. No está bien.
0: Seguro que son los que tienen eh, viviendas para alquilar. Esa es la, la brecha. El, que visito, el visito en Airbnb
1: ganando <ríe> dinero para los Airpods. No, decía que, joder, que hay un montón de elementos de Apple que digamos son populares, ¿vale? Es decir, los iPhone un poco reducidos, el Apple Watch barato de 250-300 euros, los iPad que tienes más baratos, etcétera. Y luego hay otros que por su precio o por su enfoque son destinados a públicos muy reducidos, como el Mac Pro, el Apple Watch Ultra, etcétera. Pero el coche este que hemos comentado con esos precios, eso sí que va a ser una cosa muy rara, tío. Yo no sé si a Apple le interesa eso porque al final, ¿qué estás solucionando?
0: De verdad, dime, ¿qué estás
1: solucionando?
0: Claro, que a lo porque mejor él, sale en Europa, porque tendrían que traerlo en, en barco, bueno. Lo que sea, lo que sea.
1: El iPhone, cuando salió, era mucho más barato que los Nokia, que los no sé qué. Es decir, ¿qué te aporta? ¿Qué te va a aportar ese coche con respecto a otros? Si solo es el lujo, es decir, si solo es, mira, lo voy a poner a competir con la serie 8 de BMW, con el EQS de Mercedes o lo que sea, coches también de ciento y pico mil dólares eléctricos, ¿qué aporta? O sea, ¿cómo ¿qué estás solucionando en las ciudades realmente si tu, si tu aporte es ese? Y eso es lo que me daba un poco de rabia. O sea, no, como al final estamos reportando en esto, ya no es en plan, oye, o sea, yo es que no he, he asumido que en ningún momento yo iba a tener el coche de Apple por esos precios.
0: Mm.
1: Ni los que me imaginaba antes, ni los que me imagino ahora, ni los que me imaginaré en el futuro, si es que acaba saliendo. Pero aún así, me esperaba algo... Bueno, claro, yo creo que Apple también se esperaba algo más ambicioso según ese reporte, ¿no? Pero bueno. Un poco fastidiado, ¿eh? Un poco fastidiado, la verdad. Dicho esto... Dicho esto, para que no te pienses que solo son malas noticias hoy, Matías, una cosa que también comentaron hace, hace varios días es que por fin tenemos en España y en muchos lugares de Europa el sistema de reparación de piezas originales de Apple. Lo cual esto es algo increíble. Lo comentamos en, mi, en Cupertino hace año y medio,
0: más o menos, cuando salió en Estados Unidos, ¿fue? Eh, año y medio, creo que... Creo que te has pasado, ¿no? En sí, Unidos. me he pasado. Siete meses. Siete meses me suena mejor.
1: Vale, venga. Siete. Hace siete meses, como siempre he afirmado, salió y lo que y ya lo tenemos a la venta. Entonces, de nuevo, si queréis tener las piezas originales, bien podéis ir a una Apple Store, bien podéis ir a una tienda autorizada o lo que sea. Pero ahora también podéis entrar en la propia web eh, preparada por Apple y conseguir las piezas solo para estos modelos que estáis viendo aquí en pantalla. Es decir, el iPhone SE, la gama del iPhone 12, la gama del iPhone 13 y los MacBook, algunos de los de 2021, ¿vale? Es decir, no están todos y no hay iPads de momento, ¿vale? Esto es un proceso que se tarda tiempo. Dicho esto, esto es una noticia increíble, de nuevo, porque... Primero, Apple va muy por delante de la competencia, muy por delante. Es decir, le hemos dado palos en este podcast porque es un podcast de Apple. Si tuviéramos un podcast de Samsung, como, bueno, nadie tiene un podcast de Samsung, yo creo, ¿no? Eh, le estaríamos dando palos a Samsung. Pero es que la verdad es que esto que han sacado, a mí es que me gusta mucho. Y es que me parece increíble que esté. Pero sobre todo, lo que más increíble me parece es que tienes... Todos los manuales de reparación súper detallados en la propia página web, gratuitos, que los puedes ver cómo se tiene que cambiar, cómo no, para no romperlo, etcétera, porque este es el espíritu de la ley, este es el espíritu de lo del derecho a reparar, y me parece muy, muy bueno que Apple lo esté haciendo. Eh, de una forma que podría ser un poco mejor, obviamente, es decir, no deberías de tener que entrar en selfservicerepair.com, que es una web que ya hemos comentado que es un poco rara, que no sé qué, poner tu código de, de venta, perdón, tu número de serie del dispositivo, etcétera, para que Apple lo certifique, es decir, que debería ser un sitio más pues como un comercio electrónico normal. ¿Qué necesitas? Pieza de reparación para esto, para esto y para esto, ¿sabes? Uh -huh. Y que te dejen comprarla, ¿no? Pero bueno, Así lo tiene Apple, así que...
0: Bueno, y que son las herramientas que se usan en la Apple Store mismo para reparar los, <risa> los iPhones, claro, con un alquiler, porque son carísimas, eh, uh -huh. te la mandan a casa siete días, son 70 euros... No, exacto, no, sí. lo,
1: no lo necesitas, es decir, no es necesario, es recomendable si quieres hacerlo, ¿vale? Hacerlo así, pero no, para todos, no es para todas las cosas que tengas que hacer vale De nuevo, esto es muy útil si no quieres irte a una tienda o si tú, como consumidor, quieres repararlo por tu propia cuenta, porque no te fíes, es que hay gente que no se fía. Imagínate, tengo fotos X en el teléfono, o que no, la, no me apetece dejar mi teléfono en una tienda de reparación, que a saber qué hacen con él, ¿no? Como la gente que tiene un coche bueno, que no lo quieren dejar en el taller por si se <ríe> los del taller se van a dar unas vueltas con él, ¿no? es lo mismo, hay gente que no se fía y que tiene derecho a no fiarse, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de sistemas a mí me gustan mucho y me alegro que haya llegado tanto a España como a otros países de Europa, vamos a ver si pronto llegan también a otros países donde tenemos oyentes, como en, uh -huh. en Latinoamérica etcétera, porque es algo que todo el mundo debería de poder tener ¿Sabes el, lo que tengo yo en el iPhone?
0: Bien. Que podría ya meterme en self, re, self service .eu, de Europa Un, ¿Una eh, raja? No, la ¿Pues cámara, tal. el teleobjetivo el zoom ¿Sí? uh -huh. de tres aumentos tiene una mota de polvo dentro que ¿En serio? no se nota nunca, salvo que apuntes al cielo o a una pared blanca y me vuelve loco. me vuelve ¿Y cómo loco. ha entrado eso ahí? Me vuelve loco. No sé, a ver, en teoría una mota sí. de polvo, yo no sé cómo entra aquí una mota de polvo, la verdad. Pues me, eso te iba a decir. Pero no parece que esté el cristal dañado dañado, entonces... Y además que es, tú lo ves en la foto es como una moto de polvo. No sé si a alguien le le habrá pasado, pero me da la sensación de que no tiene solución a menos que cambies el módulo de cámara. ¿Qué se puede hacer en la web está Puedes pedir el módulo de cámara. Sí. Pero bueno, no vale la pena porque son fotos bloquitas en 0,5 segundos.
1: Eh, pero es muy grande, es decir, qué parte de la imagen tapa más o menos. No. El 1%.
0: Puede ser el 1%, sí. que vale. Pequeño, vale. Es, pequeño. es
1: decir, no es como si tuvieras el dedo puesto ahí, ¿no?
0: Mm, sí, sí, sí.
1: Es un poco como un píxel muerto, pero dentro de la cámara, pero no muerto, sino que medio muerto. Mm es decir, cambia un poco el color qué pena, tío, me da mucha rabia eso pues nada, si quieres cambiarlo, yo te animaría porque sé, sí, si no, con el paso de los años te vas a volver loco, tío <risa> de verlo una y otra y otra y otra y otra vez o vas a acabar no usando ese objetivo
0: y, o esa lente y al final es la mejor uh -huh. yo creo, ¿no? del iPhone ¿sabes lo que hago, por ejemplo, en el último viaje que hice? Eh, en Canarias, un cielo azul increíble eh... apuntar y pegar? de manera que la mota quede, por ejemplo, si es una montaña lo que estoy haciendo foto, en la montaña <risa> En la montaña, entonces el cielo sale perfecto y es imposible ver la mota de polvo en la montaña. Truco, Matías.
1: truco, Mati truco.
0: Me está obligando el iPhone a reencuadrar y a pensar mejor mis encuadres. O sea, Apple siempre tiene la razón.
1: Siempre llevándote un paso más allá para mejorar <risa> eh, tu carrera fotográfica. Eh, además que tú eres muy de eso, ¿no? Bueno, no de viajar, pero siempre de subir. y, eh, y Lo mío con la ajos. fotografía no
0: tiene sentido, porque yo, yo creo que sé apreciar buenas fotografías y yo las mías no son buenas, son normales, uh -huh. pero hago... Tan, tal cantidad de fotos que no tiene sentido. Uh -huh. O sea, yo pago los dos teras de iCloud para guardar fotos y no tiene sentido porque ni las comparto. Las comparto en las historias de Instagram que caducan sí. a las 24 horas. Uh -huh. Estoy pagando dos teras para almacenar cientos de miles de fotos que no vuelvo a ver, de verdad. Uh -huh. no, no seáis yo. Uh -huh. Eso nos pasa a todos, ¿eh? yo creo que a muchos oyentes
1: también le pasa lo mismo. Eh, estamos, lo de las fotos con los smartphones y tal, es una absoluta locura la cantidad de cosas. Y ahora encima, sobre todo, los vídeos, con eso de que es 4K 60, hmm. etcétera Un vídeo de 10 segundos que graben mis hijas por ahí en un segundo, déjame el móvil. Y yo sí venga, yo qué sé, déjame en paz, que estoy trabajando. Y, y, y se graban haciendo una chorrada. Y luego está eso en iCloud ahí. 530 megas, un vídeo de 6 segundos y dices tú, pero ¿cómo? Si descargarme Matrix en DBX en su época era ocupaba menos yo qué sé, en fin vamos a hablar de otra de las grandes ventajas de, la, de otra de las grandes noticias que han presentado Apple estos últimos días y que me congratula mucho y, ojito, no era esperado no era esperado vamos, no... se lo ha sacado a Apple de la manga es el nuevo sistema de precios de la App Store. ¿A ti qué te parece, tío?
0: Lo comentasteis en Gizmodo esto, ¿no? Hmm. A ver, es como que dan mucha más flexibilidad. Son 700 Muchísimo. nuevos rangos de precios que pueden poner uh -huh. los desarrolladores a sí. sus aplicaciones. De hecho, ya sí. lo pueden hacer si sus aplicaciones son de suscripción. Pero uh -huh. tienen que esperarse hasta la primavera para las aplicaciones que son de compra directa, digamos. De compra. Y Entonces uh -huh. pueden poner precios eh, desde 0,29% Dólares, euros, eh, es decir, 30 céntimos, hasta uh -huh. 10.000 dólares. Uh -huh. eh, bueno, estos extremos creo que hay que solicitarlos a Apple, hay que justificarlo. Sí, el, el,
1: el extremo alto, es decir, a partir de los 999 tienes que Apple pedirle un permiso especial. Uh -huh. Me gusta muchísimo el precio de los precios inferiores. Creo que ahí hay mucha innovación y va a haber mucho movimiento por parte de los desarrolladores.
0: Claro, entonces ahora como tienes un montón de rangos nuevos, pues tú uh -huh. puedes decidir lo que va a costar pues una compra in-app eh, en saltos de 10 céntimos si son cosas baratas, en saltos sí. de 50 céntimos si son cosas un poco más caras, Exacto. en saltos uh -huh. de un dólar o un euro si son pues así sí, sucesivamente. Sí. ¿no? Entonces, eh, me imagino que vamos a empezar a ver un montón de precios diferentes. Sí. En general, siempre acabados en eso del 0.9, pero Ahora también puede acabar en, en, el, en, en un número redondo, ¿no? Si quieres cobrar un dólar, sí. pues... Eso. También.
1: Puedes comprar, puedes, eh, Pueden acabar en, en un dólar o pueden acabar en 0,90 o en 0,95 o en 0,99. Es decir, ya no todo va a ser 0,99, 1,99, sino de nuevo vais a ver cosas en, eh, dentro de unos meses que sean 0,30 céntimos, o sea, perdón, 0,30 euros, mejor dicho, o 40, o 29, o 35 o 39, es decir, vais a ver cosas raras. Pero de nuevo, yo creo que esto añade mucho más sentido a un montón de pequeñas aplicaciones que dices, joder, es que pagar un euro por esto al mes, ¿sabes? Es que es mucho. Pero 30 céntimos, ¿sabes a lo que me refiero? Es como mucho más sencillo. Y yo creo que hay aplicaciones que a lo mejor no son tan vitales para tu día a día pero que con este sentido, pues a lo mejor dices, venga, va, la compro o la pago. Entonces, esta flexibilidad le va a dar mucho, mucho, mucho movimiento a la app store. Yo creo que hay aplicaciones que ahora mismo son gratuitas con publicidad que van a decidir dar el salto a los 30 céntimos.
0: Sí, 30 céntimos, la verdad es que psicológicamente dices, pues son 30 céntimos al mes. ¿Qué me supone? Sí, sí. Mm. sí, sí.
1: Díselo al que tiró los, los cables de los Airpods en el metro de Mala. Esto no lo quiero. A la mía, a la mía al suelo. Hay quien los coge. Algún, algún podredumbre. ¿no? no, además que tengo que reconocer que se, conozco yo a la persona que tiró los Airpods. ¿eh? Los auriculares en el metro de, Papá de Málaga. Noel. No voy a... <risa>
0: No, estuviste tú con él, ¿no? El antiguo, el antiguo alcalde de Málaga. Este. <risa> Mítica foto que me, que me han hecho mis amigos hablando con el alcalde de Málaga. Vale. Que decían que se parecía a Tim Cook. Sí, bueno, es, es más viejo que Tim Cook y muy activo. No sé si lo conocéis, pero el alcalde de Málaga es un señor ya bastante mayor y tiene, hay un montón de fotos de él en internet haciendo uh -huh. cosas de deporte en plan eh, BMX, ¿no? Montado en la bici, eh, nadando, con esos espidos. Y eh... pongo, sí, este, este es Mete. Matías y Tim Cook, el
1: Tim Cook de, el Tim Cook este de Plaza de Sol. Pon ¿no? la eh. otra,
0: pon la otra que puse después en Twitter porque esa es la más graciosa.
1: Esta, en la que le estás contando su vida, tu vida.
0: La cara de déjame en paz que tienes este peor.
1: Quiero irme a mi casa, señor, déjeme en paz. Y tú, pues tenemos un podcast team que se llama Cupertino. Yo es que te imagino a ti enajenado pensando que es Tim Cook de verdad. ¿Qué le estabas contando? Lo de los baneos de, de, de Elon Musk y cosas así. Mira, no te vas a creer lo que ha hecho Elon. Bueno, obligaste eh, a que se suscribiera a Parsec y todo eso. Me hizo ¿no? una
0: pregunta muy difícil. Me preguntó si yo era el experto o, o yo consultaba expertos. Y en realidad no hago ninguna de las dos cosas.
1: <risa> señor, que estoy. que, que, estoy, que, que mis, mis auriculares son los que encuentro en el suelo, señor. ¿Qué pide usted de mí? <risa> ¿Qué quiere usted más de mí? Sí, además que has publicado esta foto en la que te ponían Matías Zavias, que sí. es como te voy a llamar yo a partir de ahora. Un saludo al Matías. Diario
0: Sur por invitarme a eso, que fue una locura de noche.
1: ¿Pero qué, fue, qué evento fue este, por cierto? Fue
0: pues de unos eh, premios para... que se inventó el Diario Sur que se llaman Malagueños del Año, que no lo he ganado yo, algún día ganaré ah, en Malagueños del año, año. Pero ¿sí? me invitaron a ir.
1: Te invitaron a ir. A ver. Bueno, bueno, y aquí ya te estamos enseñando todas las fotos del Twitter por el puto morro. Pero bueno, en fin, ¿eh? ¿quieres comentar alguna cosita más o quieres que lo dejemos para el próximo episodio? Porque tenemos otro gran rumor de Marcos Guzmán, pero pero yo creo que le tenemos que dar un poco más de tiempo, que es el tema este de la DSA uh -huh. y el posible, la posible llegada de, eh, aplicaciones perdón, de aplicaciones instaladas desde fuentes de terceros, es decir, instalaciones más abiertas, no sabemos si algo va a, que Apple va a lanzar con más restricciones, con menos restricciones, si Apple lo va a tener disponible en algunos países, sí, y en otros no, sí. ¿vale? ¿Y cómo van a estar estas eh, limitaciones? Pero bueno, eso lo comentaremos en el próximo episodio, porque en este ya nos hemos alargado muchísimo. No tardaremos mucho en subirlo, no queremos meternos aquí a grabar en mitad de Nochebuena, así que no os preocupéis, que tardará menos en, en salir. Nos vamos, eh, no en el Apple Car, nos vamos a nuestra casa, bueno, ya estamos en nuestra casa, pero yo me voy un poco decepcionado. La verdad, por esta noticia del, del Apple Car, que yo, como te decía antes, yo ya quiero que no salga, quiero que no salga. Si no lo puedo tener yo, que no lo tenga nadie.
0: Bueno, que, que no salga. Al final eh, es como Facebook con el metaverso. Es una apuesta muy arriesgada que puede que le salga fatal, pues lo mismo Apple con el coche.
1: Joder, tío. Es que, es que sería un cambio. O sea, es que va, va a ser otra, otra empresa completamente diferente hmm. de la que conocemos. Yo no quiero que Apple saque un coche, que no un, una subsidiaria,
0: ¿sabes a lo que me refiero? Tú lo que no quieres es aguantar a la gente que se va a comprar el coche y va a decir que es el mejor coche del mundo y que va a subir fotos desde todos los ángulos. <risa> y que me dé envidia y mira
1: yo aquí con mi... ¿Cómo? Además, ¿cómo crees que lo van a llamar? Por cierto,
0: con esto dejamos el podcast.
1: Dime un nombre.
0: Apple Car no, porque Apple siempre no. le cambia el nombre en el último momento para que el CEO se lo lleve la propia Apple. Y mmm, iCar me imagino que tampoco, porque es horrible. iCar Lee, como la serie de Disney. <risa> se nota que tienes hijas pequeñas. Eh, no, iCar Lee la veo yo. Me he bajado <risa> los episodios... Eh. Pues, no, la verdad es que no lo sé. Se, se sacaron algo de la manga. Espero que no sea Pro Max Ultra ni nada de eso, porque ya, ya cansan esos apellidos. Uh -huh. Auto. Auto. ¿Sabes? En plan,
1: Mac Auto. <risa> <risa> Creí que lo ibas a pillar, pero digo, oye. <risa> En fin, con el humor y el payasismo que nos caracteriza, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros una semana más. Por cierto, esta taza que tengo aquí, que podéis ver que es el, la inscripción del anillo único, quiero agradecérselo a un oyente y amigo, Jorge Navas Alejo, hermano de CJ Navas, eh, que me la hizo en directo. Tiene una máquina para hacer estas tazas y me la regaló el otro día que fui a hacer una charla por allí, por Alicante. Estuve con él, estuve con, con los dos eh, hermanos Navas, presentadores de fuera de series. Y entonces, invito y pido y agradezco a Jorge Navas por la taza y le invito y convido a que haga ciberbullying a su hermano para que a su vez su hermano haga ciberbullying a Pedro, Sa a Pedro, a Pedro Sánchez. A Pedro Aznar. Y saquen más episodios de una cosa más. Es decir, desde aquí mi ciberbullying para que este ciberbullying siga y vaya llegando. Porque yo creo que a CJ y a Pedro les veo dos veces al año y cada vez que les veo es ¿y el podcast? ¿y el podcast? Es decir, <risa> hola buenas tardes, ¿y el podcast? <risa> Me da rabia que no lo estén sacando. Así que nada, muchas gracias por la taza, muchas gracias a los oyentes. Si queréis tazas de mixio como la que tengo por ahí, ya sabéis dónde se tenéis que apuntar. Y que veáis el vídeo en YouTube si estáis escuchando el podcast. Así no os veis las caras feas.
0: Hasta la próxima.